0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral warangerí. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Mi nombre es Marcia de los Santos y esto es SBS Audio, Australia en Español. Australia vivió este domingo 14 de enero un acontecimiento histórico. Por primera vez, una australiana se convierte en reina de un país europeo tras la renuncia de la reina Margarita de Dinamarca el 24 de diciembre de 2023. Su inesperada decisión de abdicar en favor de su hijo, el príncipe Federico, Resultó en la proclamación del mismo el domingo, en una ceremonia que muchos describieron como sin mucha pompa, pero con toneladas de cariño para la pareja y la nueva reina, la australiana originalmente de Tasmania, Mary Donaldson. Conversamos en SBS Audio con Marcela Barragán, consultora en protocolo y etiqueta y profesora de la Escuela Superior de Protocolo, Eventos y Comunicación de Bogotá. Ella habla sobre el significado de este evento histórico para la sociedad contemporánea. Escuchemos.
1: Hay muchas personas que dicen, eh, y tú ves en artículos, que ya las monarquías están mandadas a recoger, que son instituciones arcaicas, que eso no sirve para absolutamente nada. Yo eh, discrepo totalmente de, esa, de esas opiniones, las respeto, pero yo pienso que lo, lo bonito que tienen es que traen un bagaje histórico, o sea, es decir, es la historia, es la tradición de un país. No podemos comparar la monarquía española con la monarquía inglesa o con la monarquía danesa o con la sueca. Cada una tiene sus propias, eh, digamos, reglas y costumbres del país. ejemplo, lo que vimos ayer, que no fue coronación, sino proclamación del de rey Federico X de Dinamarca, tenía, por ejemplo, la particularidad que fue la primera ministra cuando el nuevo rey sale al balcón y lo, lo anuncia, digamos que lo presenta a sus súbditos y ella dice larga vida a su majestad Federico X, luego se gira y hacen nueve hurras al nuevo rey, eso no lo vimos por ejemplo en la coronación de Carlos de Inglaterra. Cierto. Ni en la de Felipe VI de España. Entonces cada una tiene sus, sus tradiciones, digamos el carruaje, la majestuosidad, la elegancia, las condecoraciones, las joyas. Para mí es historia viviente. Y ciertamente lo es para muchas personas en Australia.
0: Hubo personas que viajaron a Dinamarca exclusivamente para presenciar este evento histórico.
1: Así es, en el periódico de hoy se ve una foto y decía que cerca de 300.000 personas asistieron a la proclamación, a, a ver el, a los festejos, y fuera de todo con el clima frío de Dinamarca, entonces pues eso, eso nos da un indicativo que a la gente, a los daneses, les gusta y aprueban eh, la monarquía, que eso es muy importante, ¿no? Pues porque finalmente son ellos quienes deciden, ¿no? Eh, entonces, pues sí, fue muy bonito, y la nueva reina consorte, Mary Donaldson, lo ha hecho maravillosamente, es una mujer muy bonita, una mujer que se esforzó por aprender el danés, que según me dicen, es una de las lenguas más difíciles de aprender, ella se incorporó, pues no sé si fácilmente, pero los daneses la quieren muchísimo, ayer eh, en la televisión se vio cuando primero sale el rey y luego sale la reina, la ovación que hubo para ella, ya estaba muy emocionada. Fue muy bonito. Me parece que hacen una pareja, un equipo maravilloso, los nuevos reyes daneses.
0: Hablando de Mary Donaldson, ¿cómo piensas que tendrá que cambiar su imagen, su conducta, incluso discursos para cumplir con sus nuevas responsabilidades?
1: Pues yo creo que ella lo estaba haciendo muy bien como princesa. Eh, ahora como reina me imagino que pues ya tiene todo el protagonismo pero ella es una mujer que aprendió muy bien las reglas de protocolo la historia digamos que su la su adaptabilidad, fue maravillosa, porque a veces vemos que hablando el mismo idioma hay gente que no se puede adaptar a una cultura. Entonces, imagínate, es una cultura totalmente diferente, ¿no? Eh, la danesa a la australiana. Entonces, manejar el idioma, conocer la cultura y que la gente te acepte, porque siempre cuando hay una reina extranjera, pues a veces causa un poquito de, digamos que de recelo, pues recordemos que María Antonieta, es austriaca, y los franceses al principio se referían a ella como la austriaca en una manera peyorativa. Y, y curiosamente después, siempre que se habla de Francia, sale María Antonieta. Muy cierto. Exactamente, entonces, ah, mira, ahí nos cabe el, el dicho que dice, más papista que el papa. A veces alguien que no nace en un país, se adapta tanto, se enraiza tanto, termina siendo inclusive más danés que un danés que haya de nacimiento. Entonces, pues yo creo que ese es el caso de Mary Donaldson. No creo que deje de ser australiana de amar sus raíces de Tasmania, pero lo ha hecho muy, muy bien. Una mujer muy elegante, muy bien puesta. Una reina. Total.
0: ¿Cuáles son entonces las tradiciones o protocolos específicos que Mary Donaldson tiene que seguir?
1: Bueno, ahora eh, vamos a ver que ya ella no tiene que hacer, cuando se saluda a un royal de mayor jerarquía, ya no tiene que hacer la genuflexión para saludar, porque entre pares, es decir, entre reyes, no se hace esa genuflexión. Ahora se la van a hacer a ella. Pues obviamente ella va a tener ahora otro rol, digamos, diferente pues ya no es princesa consorte, sino reina consorte. Ella trabaja generalmente las princesas y las reinas, trabajan mucho por lo que son la niñez, enfermedades y cuestiones. Y Mary Donaldson ha hecho mucho énfasis en lo que es la educación eh, con los niños y en Groenlandia también, entonces dicen que, que Groenlandia los quieren muchísimo. Entonces ella tendrá un rol definitivo porque la, la monarquía sin una reina a veces no brilla tanto. En términos de responsabilidades específicas
0: que podría generarle grandes desafíos como reina consorte, mm, ¿existen algunas áreas donde consideras que Mary Donaldson podría tener problemas?
1: Yo pienso que ya pasó para ella lo más difícil, que era pues aprender el idioma adaptarse a la cultura, adaptarse a ese rol, es decir, y bueno, y si lo hablamos desde el punto de vista no de, no de un título, sino como persona, tú sabes que un matrimonio es una cosa súper complicada, y cuando es un matrimonio de dos personas de diferente cultura, imagínate si le sumamos a eso la responsabilidad y el criticismo de la gente, y que se espera mucho de una persona que es extranjera ¿no? o se le puede crit criticar muchísimo más, yo pienso que ya ahora lo tiene un poco más fácil ya se ha adaptado, ya son 20 años de matrimonio con el rey ya tienen sus cuatro hijos pienso que para ella será yo, yo estoy segura que va a ser un gran papel porque es una, una mujer educada, cultivada y que se, se nota que quiere al pueblo danés. Entonces yo, yo espero que sea todo un éxito.
0: Educada y cultivada, muy cierto, porque es abogada y ejecutiva, ¿cómo piensas que podría ayudarle estas dos profesiones, especialidades, o no, en su papel como monarca, consorte? ¿Y, y qué tan útiles pueden ser estos conocimientos en, en su nuevo rol?
1: Claro que sí, mira, la educación es, yo pienso que la educación es la base, fundamental para cualquier ser humano, hombre o mujer, eh, sin, o sea, para, para desempeñar un cargo importante se necesita tener grandes aptitudes, no solamente tener la formación, sino también tener esa, ese carisma, esa empatía, ese don de la comunicación y obviamente también te voy a hablar que tiene que ser una persona a veces agradable físicamente y ella lo tiene todo. Entonces, bueno, hablando del, hablando del idioma, el inglés, que es su idioma natal, eh, pienso que puede ayudar mucho al empoderamiento de las mujeres. Y también ayudar, yo pienso que, a la, a, la, a la comunidad inmigrante, ¿no? Porque pues en Dinamarca también hay comunidad inmigrante, ¿no?
0: Interesante, ¿de qué forma piensas que puede ayudar a la comunidad inmigrante?
1: Cuando una reina o un personaje público, a, toma, digamos, abanderado un proyecto, digamos, un proyecto para eh, combatir la, las enfermedades eh, eh, como el cáncer, bueno, cualquiera que sea, y esta persona se, se abandera por esa lucha, se le da muchísima más digamos que adquiere más relevancia entonces por ejemplo lo, la, la princesa Diana después de divorciada ella estaba abanderando el, pro, el proyecto de desminado o sea para quitar las minas explosivas y entonces ahí la gente se volteó a mirar hacia esas causas, también lo mismo que ella hizo con el SIDA cuando, cuando en los 80s, cuando, cuando era la recién la enfermedad, entonces pienso que ellas deben y de hecho lo hacen, eh, aprovechar esa, esa, esa exposición que tienen y ese ruido que pueden generar para eh, atraer la mirada y los focos a cuestiones sociales, cuestiones de, de enfermedades, de educación, es decir, de población en vulnerabilidad.
0: Escuchabas a la consultora en protocolo y etiqueta y profesora de la Escuela Superior de Protocolo, Eventos y Comunicación de Bogotá, Marcela Barragán, hablando con SBS Audio sobre la proclamación de la nueva reina consorte de Dinamarca, la australiana Mary Donaldson. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts